0: Hej, mit navn er Mark Anthony, og du lytter til Iværksætterhistorier, produceret af PodTribe Media i samarbejde med Trade. PodTribe Media producerer i øvrigt også Lykkekeks med det blog og hele Danmarks motivationspodcast 10 i 8, Motivation til et godt liv med mig, Mark Anthony. Så trænger du til enorme inspirationer, inspiration og motivation og gode tips og tricks, så finder du det hele der, hvor du allerede lytter til dine podcasts. I denne episode er I skal du høre historien om Tech Barbecue, fortalt af Agnit Singh. Tech Barbecue er en non-profit forening, som laver Skandinaviens største event for startups. Og for en god ordens skyld skal det nævnes fra start, at denne episode ikke er sponsoreret af Tech Barbecue. Det er en af alene vores interesse i Tech Barbecue's egen rejse. Du skal holde tungen lige i munden, for Avnit er en dedikeret ildsjæl i det danske startup miljø som har meget på hjerte. Du får serveret den helt tidlige historie, hvor du også får svaret på, hvorfor barbecue er en del af navnet, og frem til den hårdeste periode, Avnit har oplevet i sin tid som styrmand på
1: eventet. Nemlig, da det hele blev aflyst på grund af en vis pandemi. Ja, vi, vi blev jo, som organisation nødt til at nedskille ja, vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19, og så skulle og havde hyret flere mennesker for at kunne skueskalere op, og så måtte nedskalere igen. Vi tager også temperaturen på det danske startup
0: miljø og hvor Danmark stadig har et stort potentiale, når det gælder om at bygge fremtidige unicorns. Til sidst i episoden giver Agnit også sine bud på, hvordan man rent politisk gør livet nemmere for iværksættere, og hvor iværksætteri i Danmark oplever sin helt store tilbagegang. Ellers har jeg ikke så meget energi, end danske iværksættere kan bar nåd rigtig god fornøjelse augnit or at dit Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve
1: today. Ja, men, så Tech Barbecue laver et stort event en gang om året, men faktisk er en, en organisation, som resten af året vi laver en masse fantastiske projekter og arbejder for hele tiden at forbedre det danske startup-økosystem på alle mulige forskellige måder. For eksempel en af problemstillingerne er jo startups møder investorer, og der laver vi for eksempel et projekt, der hedder Startup Capital, hvor vi matcher startups med investorer tre gange om året og et event, der hedder Startup Capital, som køres online, som startede under corona, hvor vi inviterer de udlandske investorer ind det er blandt andet en nogle af hvad kan man af projekterne. Et andet projekt er, at vi <coughs> går ind på nogle forskellige teknologivertikaler, hvor vi går ind og hvad kan man sige, siger, at vi skal bygge et økosystem op. Hvordan gør vi det? Og, og få samlet de rigtige aktører om. Blandt andet har vi et projekt med NOSA Nordisk Fonden, hvor vi er i gang med at prøve at bygge et uh, life science startup økosystem op. Life science
0: startup økosystem, simpelthen. Ja. Fantastisk. Ja. Uh, Agnit, uh, du har været med i cir- cirka syv år uh, i Tech Barbecue. Yeah. Ja. Tech Barbecue er ti år gammel. Ja. Yeah. Hvad er faktisk i i år?
1: Det er, det er ah, fa- faktisk er det, det elfte event, okay, der vi kom. har lige haft det tiende. Ja, ja. haft det tiende <laughs> okay. uh, event, var det sidste år. Uh, man kan sige, at Tech Barbecue starter som... Man kan sige, der er forskellige versioner af, hvordan Tech Barbecue er startet, men en af versionerne er, at det startede som en fest ude i Kongens Have, og, og, og en masse iværksætter mødte op og får samlet sig om at hylde kan man sige, øh, 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 iværksætterne gennem en barbecue, <laughs> og dermed kommer navnet, at det er selvfølgelig en Tech No. Øhm. Det giver mig så svar på et af mine næste
0: spørgsmål. Der, hvor, hvorfor barbecue? Det startede simpelthen som en barbecue. Der
1: Ude i Kongens have okay, okay. lige præcis. Ja. Og så den var igennem øh, sagde man, hey, det her det er skulle egentlig rimelig fedt, at man mødes med like-minded people, altså folk, som også er, han, sidder og bygger deres virksomhed og investorer. Lad os prøve at fortsætte med det. Lad os prøve at, at gøre det til, noget, til et setup, som er en årlig tilbage. Og, øh, og så lavede man det første arrangement i børsen øh, i 2013, øh, og, øh, og så, øh, jamen, så er det vokset det, siden da Og jeg kom til 15. december, øh, hvor jeg var headhunted til at skulle prøve at overtage og drifte øh, hvad man sige, eventet. Jeg kom fra noget, der hedder Startup Bogen, som også blev stiftet i 2013, øh, og handlede om at siger og samle iværksætterne og politikerne øh, inde på Christiansborg. Øh, og så... Havde, der, det er navn. Det er efter at starte øh, Og det gjorde vi i tre år, så fandt vi ud, at vi kunne ikke kunne vokse inde, i, inde på Christiansborg, fordi der er sådan et begrænset antal personer, der kunne deltage. Vi kunne maks. være 1300. Så øh, vi ledte også efter at komme ud og lave et, et større event. Og, øh, og der kom mulighed så med at øh, skulle øh, drifte Tech Barbecue og så
0: der kom du over der i fanden, og så er det jo gået ja. imponerende,
1: imponerende ja. godt må man sige. Ja. Altså, jeg tænker på... vi var halvanden ansat, så det var virkelig en starterreise, ikke? Og man kan sige at det største del af timet det var frivillige, som havde lyst til at gøre en forskel for det danske økosystem. Ja. Og så kan man sige, så har det været lidt af en vækstrejse derfra. Øh, og, og i dag er vi 26 øh, ansatte, øh, som arbejder for at skulle øh, ja, forbedre økhus.
0: Ja, og det er vist en lille smule beskedelse til, at det har, det har det for halvanden til 26 mand, ikke? Ja. Og øh, Nu det var lidt før, da jeg sidder bare og tænker på den her, den her barbecue, jeg håber, der er billeder, der kunne være sjovt at se, ikke? Den her barbecue kongesave, Kongens se ja. nu her i år i øh, 2023, ja. jamen der er jo ude på lokomotivværkstedet, øh, ikke? Jo. Og hvor mange forventer I til, til det event i år?
1: Jamen i år, der forventer vi 7.000 øh, deltagere øh, som minimum. Øh, og man kan sige, at vi går ikke så meget op i antal deltagere, men mere, at det, er, at det er høj kvalitet af folk, der deltager. Der, der må ikke gå mere end øh, hver femte handshake, før det er hvad kan man sige, irrelevant, et, øh, en person, du, du møder. Så vi prøver at kurere rigtig meget af de folk, der deltager. Øh, og er med til at vente.
0: Så den lille tommelfingerregel I har, at ja. der, der må ikke gå mere end fem handshakes, før man har mødt en, der virkelig er relevant? Æ, som ikke er relevant. Som ikke er relevant. Okay, så en, to, tre, fire, ja, og så måske lige den femte. Og så... Lige præcis. Det er jo meget, ja. meget interessant den lille tommelfingerregel her, ikke?
1: Fuldstændig, fordi man, det værste for en founder, øh, for en iværksætter, det er at sidde og snakke med nogen og bruge sin tid, ufornuftigt. Uh, <laughs> så man har så travlt som iværksætter, og man er i gang med 20 ting på én gang. Så man skal helst undgå at snakke med folk, som ikke kan bidrage til en trejse. Så, så, så i virkeligheden man vil gerne snakke med andre, det er ikke så meget det, men det er mere det her med, hvis du bruger tid ud af din kalender og tager til Tech Barbecue, og er det her 8 timer, så skal der også godt nok være værdi i det. Ellers giver det bare ikke mening. Så...
0: 7.000 mand, og jeg ved godt, det er ikke antallet, det er kvaliteten, det, det hører jeg da også uh, sige. Ja. Jeg, jeg, men jeg kommer også til at tænke på, at I kan skabe de her kæmpe store events, og det er jo blevet, uh, det, og det er ikke noget, jeg er blevet betalt for at sige det her, men det er jo blevet det her go-to-event for, 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 for iværksætter, der, der skal man ligesom være med. Ja. Altså, det, uh, jeg, jeg, jeg møder ikke mange her i huset, eller dem, jeg har i studiet, eller i iværksommiljøet, der ikke taler om og har været skald til at uh, tage Barbecue, Hvordan føles det?
1: Det føles fantastisk, at vi nåede dertil. Vi kunne nok ikke have kommet hertil, øh, uden at der havde været en masse fantastiske mennesker, som havde, havde syntes, det var været en god idé, og have haft lyst til at hjælpe. Jeg tror, at en af de, de forser, vi har i det danske startup-økosystem, det er, at vi er så nemme at samarbejde. Vi, vi har det, fordi vi så et lille i land, så samarbejder vi bare rigtig meget. Og det er en af grundene til, at de store udlandske økosystemer, som vi konkurrerer imod, en af grundene til, at de ikke har så stort et event, det er faktisk, fordi de ikke er i stand til at samarbejde så meget på tværs. Og der er for meget sned og fnader, og det ene og det andet, og vi har et meget sundt økosystem i Danmark, som tænker, at vi skal faktisk gøre noget for at løfte Danmark.
0: Kan det have en bagsæde, at, at, at have så godt og så et økosystem og hjælpe hinanden så meget? Kan man, kan man komme til at lukke sig selv inde på en eller anden måde i det økosystem?
1: Det kan man, men... Så stort er økosystemet heller ikke. Så man er lidt tvunget til, hvis man er i Danmark, at man skal tænke internationalt. Også bare fordi som founder, så skal du jo gå altså ud på en skaleringsrejse på et tidspunkt, og den skaleringsrejse handler ofte om at internationalisere og komme ud i andre markeder. Så man, der er en indboende interesse. I hele det her. Så, så jo, der er noget med, at man nogle gange lukker sig omkring det danske økosystem for nogen, men som iværksætter, så skal du altså rigtig hurtigt til at tænke internationalt, hvis ja. du skal skalere din virksomhed, fordi det danske marked er et lille testmarked.
0: I din mening, kan vi blive bedre til det i Danmark?
1: Til at skalere.
0: Til at skalere, ja.
1: ja. Det kan vi i hvert fald. Man kan sige, at nogle gange oplever jeg founders eller andre tænke for meget lokalt og tænke for meget nærmarkeder. Men i virkeligheden er der masser af andre markeder, hvor man kan få succes. Og konkurrencen er nogle gange meget mere intens i vores nærmarkeder. Kontra hvis du tager nogle andre markeder i, i spil, fx i Asien, eller også øh, nogle gange oplever jeg, jo for eksempel, at folk virkelig gerne vil til USA, og så, vil de, så skal det være Silicon Valley, eller så skal det være New York. Ikke? Altså, men der er faktisk mange andre byer i USA, hvor du kan tage til at, 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 at skalere. Så der er mange muligheder, øh, og man skal virkelig vælge det med omhu hvilke steder man, man, man tager til, og hvilke type virksomhed og, og serviceydelse og, og produkt du har, og hvor øh, passer det ind.
0: Og så er der en del lande kan jeg forstå på det også, som er super attraktiv, men det færreste rent faktisk fokuserer på.
1: Ja, fordi vi har en tendens til hele tiden at tænke på hotspots øh, som hvis man tænker Europa, så er det London eller Berlin eller Paris osv. Eller så er det øh, øh, Stockholm osv. Tæt på. Ikke? Og, og man kan sige, hvis man tænker lidt mere bredere, så tror jeg også, at man vil måske have mere succes.
0: Trade er en hurtigt voksende køb nu, betalt senere service for dig, der handler med fysiske farer. Trade betaler dine leverandører for dig med det samme. Og så vælger du selv, om du vil betale tilbage efter 1, 2, 3 eller 4 måneder. Med Trade kan du altså sælge dine varer, før du selv betaler for dem, og derfor have mere kapital til rådighed til at vækste din egen forretning. Det er helt gratis at være kunde hos Trade, og du betaler intet for at have en kredit hos Trade. Læs mere om dine muligheder, og book en uforpligtende introduktion på Trade.io. Og nu du Hvad er det, der er så... Tiltrække vagien nu her, fordi altså at, at tænke den vej, og ekspandere den vej, og, 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 og være mere. Nu skal jeg sige, at vi, vi snakker tit om det der at være localborn, og netop ja. det med Global Born, globalborn, det hørte også lidt til, det skal vi blive bedre til at være globalborn, og, 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 og være klar til international skalering. Ja. Og måske også tænke den retning mere.
1: Ja, og <tryk> i høj grad tænke i, at hvor kan mit produkt gør en, en, en forskel, og hvor kan det faktisk have en større sige, succesrate. Ja. Øh, og, det, og, og Asien er et godt bud, øh, men der er også andre. Altså Mellemøsten i øjeblikket eksploderer øh, på mange områder. Øh, kapitalen er endnu, sige, vi, de sidste og to år har der jo virkelig været nedgang på kapital i forhold til venture kapital. Jeg tror vi er 70% tilbagegang i forhold til 2021 på kapital. Okay. Og det vil sige, at, man, at der får, hvor er kapitalen lidt løsere, jamen det er det så i nogle andre markeder end, end i Vesten. Og det er for eksempel faktisk også Mellemøsten, hvor faktisk kapitalen er blevet lidt mere løsere. Så det er ikke kun fodboldspillere, de er interesseret i dernede. Det
0: er faktisk interesseret i at investere.
1: De er interesseret i, i at være, finde de næste interessante virksomheder, som skal gøre en forskel i deres region.
0: Jeg håber, at der er rigtig meget, der lytter til det her, og ligesom følger op på den her, og også begynder at kigge andre retninger end de, de klassiske retninger. Ikke, der er der noget vej med dem, men måske kan det blive positivt overrasket over, at det ikke er så svært,
1: som det går at siger? Jeg tror, det er. Altså Det er, det er svært at bygge øh, og skalere en virksomhed. Det, det er der ingen tvivl om. Men der er nogle områder, nogle markeder, hvor det er nemmere. Øh, hvad kan man sige? Hvor der er, hvor der er, en, hvor der er en større interesse. Øh, men det, det er jo case for case. Så man kan, det er rigtig svært at generalisere, ja. fordi for en virksomhed kan, kan et marked være rigtig godt, men for et andet så passer det ikke så godt. Så, så det er virkelig et spørgsmål om, at man skal virkelig tænke sig godt om, hvilke cases, og undersøge markederne, inden man går i dybden omkring det. Og der findes der jo masser af hvad man siger, hjælp derude til faktisk, at man skalere eller få de rigtige værktøjer ja. til at skulle finde ud af, hvilke markeder man skal til. Og,
0: og hvis vi så netop går på Take og Barbecue, Take rolle i det her, fordi når man ser på jeres uh, jeres only jeres events, hvis vi tager det store her, så er det jo en imponerende liste af, af gæster, men også speakers, I har med.
1: Ja. Uh. Det, det, har, det er virkelig en af de der, øh, hvad kan man sige, noget, noget jeg er utrolig stolt af i, i, i Take Barbecue, det er, at vi, vi har været utrolig gode til og sikre, at de danske stemmer kommer frem, men også, at vi får det internationale miljø engageret, og, og, og vi får nogle af de største talere fra øh, hele, øh, hele verden til at komme. Øh, og det
0: er jo lykkedes jer at tiltrække dem, og jeg, må, jeg sidder her på iværksager, der står og indimellem, når jeg lige har fulgt med her de seneste år, og så har, set, så har jeg tænkt, at hende kender jeg ikke. Mm. Og altså, så føler man mig, at hende burde jeg nok kende, altså så ind og slå hende op så hold op, ikke, ikke navn. Altså, I jo også gode til at finde det her, som jo egentlig er fantastisk dygtige, og store navne inden for deres felt. Men jeg kommer også til kortengær, altså så God, hende, hende skulle jeg nok have så, så kommer jeg så til at kende hende nu jo. Ja.
1: Men men, men øh, det, hvordan, hvordan finder I det? Jamen, jeg tror, vi, vi bruger utrolig lang tid på at, altså med korea og undersøge, og, hvad kan man sige, researche. Øh, og så er der en meget... Hele den her proces med at, hvad kan man sige, at finde det næste hvad kan man sige, hold af speakers på Tech BBQ, der har vi jo, jeg tror vi har omkring 250-300 speakers hvert år, og vi interviewer dem, vi snakker med dem jo, og den vej igennem får vi en masse unik viden. Og så har vi jo 138 partnere, som også giver os en utrolig meget viden om, hvad der foregår i øjeblikket i de områder, de sidder med. Så vi vi er en ret stor vidensbank. Af, af viden om, hvad der foregår i, i, ude i økosystemet, men også internationalt. Hvad, hvad sker der derude? Øh, og samtidig med det, så er vi meget aktive på at deltage på events i udlandet og være, hvad kan man sige, vi er privilegeret på den måde, at vi får en masse invitationer tilsendt, også i forhold til internationale events, og den vej igennem os forstår det internationale iværksættermiljø. Og nu har vi været her i så lang tid, så det gør bare, at vi, vi faktisk på en eller anden måde er med til at hjælpe mange udlandske events. Det, der skete under corona, var, let, at mange af de store events, de lukkede, enten øh, lukkede de, eller så blev de halveret i størrelse, eller så, så, så havde man skiftet af deres ledelser ud. Så vi sad faktisk efter corona og var en af de ældste ledelser tilbage, selvom vi kun var syv år af de store events. Så det vil sige, den var igen, vi virkelig har fået placeret os meget unikt, internationalt set med, med Tech Barbecue. Agnit, uh,
0: du er 41 år, og du kommer fra en familie, der er på talt fyldt med værksættere. Yeah. <laughs> du er født ind i det her yeah. uh, miljø, kan man så at sige. Yeah. Og så har du jo, uh, du beskrives jo som en af a- natur, det, men det er jo svært at blive andet, når, når du er født ind i den her familie, der bare består af ja, værksættere på kryds og tværs.
1: Så, så jeg, indisk, jeg har jo indskilt <laughs> og øh, indien er jo et samfund, hvor der er iværksætteri er meget øh, naturligt for mennesker <laughs> øh, fordi der er ikke et system man kan læne sig op ad kan man sige. så øh, min far kommer til i 69 og jeg tror han har i sådan en sådan konvolut fabrik okay. <laughs> ude i bagsfærd <laughs> men jeg tror der, ikke, der går ikke mere end en halvandet eller to år, så siger han hey, nu, nu vil jeg starte en butik altså, så, så, så bygger han en en, en tøjbutik op i, på Bagsværd, øh, i Søborg Hovedgade var det <gryberger> uh, og, og så den var igennem uh, hvad kan man sige uh, var i relativt tidlig ikke? og før han kom hertil der var han, øh, der trykkede han aviser og blade <gryberger> og havde sin egen hvad hedder, så altså min, min far, men så også min far uh, i virkeligheden uh, har kørt en uh, uh, virksomhed og, og sammen med mor og Altså, så det har ligget rigtig naturligt i, i, vores, øh, i mit DNA, at man sad og hjælp. Jeg sad og i hvert fald og hjalp min far, der var seks år gammel, og udfyldte de her momsklæder, du ved, okay. og alt muligt andet. Ikke? Så man, har, man har, tidligt hvor fik man det ind. Ikke? Og så kunne jeg huske, at som 12 år i efterskole, fik lov til at skulle komme ind på butikken og hjælpe min mor øh, hver dag. Ikke? Altså, så man har tidligt haft erfaringer, og det var meget normalt, at man arbejdede faktisk, Relativt set <laughs> omkring sin virksomhed. Og så er du smut
0: forbi både det løgn og Copenhagen og... Ja, kan
1: Ja, mas jeg sige, før Cobben der får jeg lov til som 18 år at stifte en produktionsvirksomhed og med til at lave, kan sige, i forlængelse af min familie osv. faktisk få bygget et, okay. et setup, hvor jeg fik muligheden for at relativt ungt og, og sige, hey, vi har en masse kunder her i Danmark, som gerne vil producere en masse tøj. Hvordan kan jeg kan, kan vi tage det med at lave nogle større produktioner ud af det her? Og det var så ofte sådan kunder som Quint og Quintus og deres og Sparks, hvis du kan huske dem ja. den gamle dage. Nej, det er sødt, at du spørger, om jeg kan huske det. <laughs> ja, det jeg tror faktisk ikke, de findes. Altså, Quint og Quintess findes, findes Men deres det, og Sparks findes ja, ikke længere. Ja, nej, 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 nej. <laughs> men jeg kan da huske, at jeg var, jeg var, jeg var hvad man sige, som, som 15 år eller 16 år, Jeg kan huske, at jeg gik rundt og tog ved og var dørsælger, du ved, og tog tøj med mig, og så sagde, hey, vi vil ikke gerne købe det her. <laughs> og så kunne jeg gerne, jeg kan jeg sørge for en produktion på 100 af de her, øh, hvad hedder det, skjorter fra det dengang, hvor var. Altså, men men det, det, alle de der tidlige ting gjorde, at man relativt hurtigt fik stiftet bekendtskab med, med, med hele det her med, hvordan man driver og kører en, sin egen virksomhed. Øh, og nu man sige nu, nu er Tik Barb en forening. <laughs> øh, men, det, men det er, øh, hvad kan man sige øh, det er nogle af de samme mekanismer, der findes i at lave nogle sunde øh, beslutninger.
0: <laughs> du får læst i USA, øh, England og Italien alle steder, har du også læst.
1: Ja. Så. Øh, jeg er så privilegeret, at øhm, jeg, jeg fik solgt øh, sige, nogle mine andele. Til, og, så, og så brugte jeg nogle af de penge på at, at sige, øh, uddanne mig selv. Og, øhm, og jeg endte med en, at tage en MBA fra Pisa Universitet i Italien. Med speciale i Investment Banking. <laughs> jeg troede, at, det, at, det, kunne jeg, at det, det var den vej, jeg skulle tage. Men øh, jeg tror, det der er et eller andet med, med CBS... Uh, hvor jeg også har gået, at uh, man på en eller anden måde taler utrolig meget op det her med, du skal arbejde i top 5 uh, revisionsvirksomheder, eller du skal op i du ved, de største banker, det er der, du skal arbejde, sådan noget, ikke? som, som er, jeg tror jeg faktisk var med i sådan en lidt mere sådan, uh, gået fra at været med i noget iværksætteri osv., og så, videre, og så og tænkte jeg, okay, nu skal jeg, nu skal jeg prøve alt muligt andet, ikke? og så... Når man så ind over i det løjder, så siger jeg ganske, okay, det var måske ikke lige det man havde forventet. <laughs> så jeg er rigtig glad for at jeg kom ud af hele det område og endte med at bygge, hvordan man sige, borg, og så dermed efterfølgende tegn barbecue.
0: Men men ud over starterborden så Startede du startede jo faktisk også, du har lavet tonsvis af events, jo. Jeg har
1: lavet tonsvis af events. Jeg, jeg startede... Du var et øh, kæmpe
0: netværk, har du også
1: Ja, det. ja øh, jeg startede øh, et, øh, et medie faktisk for, for indvandrere i Danmark i nullerne, øh, som bare blev Danmarks største medie. Så, så den, den her forståelse af, og der fandt jeg meget hurtigt ud af, at drive et medie er utrolig svært. Æh, så jeg blev nødt til at koble events på for at få en forretning til at fungere, kan man sige. Så, så, øh, så, så der lærte jeg virkelig, hvordan du får omsat øh, events til økonomi, altså sådan, så det faktisk fungerer, og det er, det er holdbart. Øh, der tror, så, jeg tror, at der er mange,
0: der rigtig gerne vil tale med dig, ja. fordi der er mange med rigtig gode intentioner, der skaber de her events, og det er langt for alle, der...
1: Det er ikke nemt, øh, men, det er, men det er forholdsvist... Øh, nogle sunde, hvad man siger, simple principper i, at der skal skabes noget værdi på de her events. Ellers så, så giver det bare ikke mening. Altså, når du kigger på Tech Barbecue, så lever Tech Barbecue er jo tre ting. Det ene er at have billet, salg, og det andet er at, hvad man siger, at have nogle hvad man siger, partnerskaber, som skaber noget værdi for for økosystemet. Og det det er i høj grad det her med partnerskaber, som jeg tror er nøglen til, hvordan man kan få de her events til at fungere.
0: Agnit, hvad er i din optik den største udfordring, I har stået med i i Tech Barbecue, i de syv år, du har været med?
1: Jeg kan sige... Noget af det største, kan man sige, den største udfordring, jeg nogensinde har været med til at barbegive, det har nok været corona, fordi man kan sige, en organisation som vores, som lever af at samle, kan man sige, i, ø, samle økosystemet, samle iværksættere, investorer og andre interessenter i økosystemet, når de bliver ramt på deres kerne, og når vi bliver ramt på vores kerneprodukt, som er at samle, ø, så... <laughs> så er det lige pludselig ret svært altså man kan sige normalt kan man sige at iværksætteri er lidt re- recession proof på ja. nogle fronter ja. fordi at når der er en recession eller et eller andet eller det går, går skidt til dem så øh, der er der altid muligheder der kommer altså der er altid, det kommer ofte med nye behaviors og nye måder at bygge virksomheder på og så videre øh, det så man under i hvert fald sidste krise recession der var i, i, i 09 og så videre øh, men at have en sundhedsmæssig krise, som så skaber en recession, kan man sige. Det er noget helt andet. Og så, at man ikke kan forsamle sig, det, det gør jo bare, at vi kan ikke lave det, vi står op hver morgen og arbejder på. Så vi havde virkelig brug for... Ja, vi, vi blev som organisation nødt til at nedskille. Og vi kom jo i en periode, hvor vi havde lavet det bedste event nogensinde i 19, og så skulle og havde hyret flere mennesker for at kunne skalere op, og så måtte nedskalere igen i i april. Og så, så, når året så sluttede, skulle så opskalere igen, fandt vi ud af, for vi tilbyde alle medarbejderne tilbage igen. Og og det, det var godt nok en udfordrende, også som leder, at skulle gå igennem og tage din organisation med i den proces, jeg er i hvert fald kommet meget styrket ud af det, øh, og, og jeg vil tro, at det har, det har været en utrolig svær proces, fordi vi, vi gik fra at skulle på meget kort tid ikke have et fysisk event, men faktisk lave et online-event, pivoteret til at lave et online-event. Ja. Øh, og, og så er der også noget med, at corona var meget uvis. Hvornår stopper hele det her? Så man, man blev ved med hele tiden at tænke, at det, det fortsætter, eller... Det fortsætter ikke, og der er forskellige holdninger. Hvad skal man så tro på? Og så videre. Men det endte med, at øh, i 2021 var vi faktisk en af de første øh, startup-events, tech-events, øh, som kom tilbage i hele Europa. Så øh, i 2021 var, jeg tror, at Frederiksen var ude at sige 11. juni, at øh, hey nu må vi gerne forsamle os i, i store events af over 1000 mennesker så grib vi den og sagde, at vi kan godt lave det event på tre-fire måneder. Godt nok ikke i så høj kaliber, men vi kan godt nå at få noget op at stå. Så vi var faktisk en af de første events i Europa, der startede. op ja, igen. Det
0: må jeg have været, fordi det var jo stadigvæk svært, fordi den, 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 den her grundaks, den sad jo dybt i rigtig, rigtig mange mennesker. Altså, dem var blevet, nu skal jeg ikke åbne nogen uh, debat omkring det her, men der, 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 der var masseret af godt og grundigt frygt og forsigtighed i rigtig, rigtig mange mennesker. Ja, det må man sige. Og det tog jo, for nogen er jo ikke engang kommet helt tilbage endnu, okay. altså og er stadig en lille smule bekymret, er der nu en, øh, den 16. variant og så videre. Ikke? Så folk var blevet grundangste øh, mm. og forsigtige, så derfor oplevede jeg også selv rigtig, rigtig mange af vens skød, de enten klarede det ikke eller skød øh, ekstra et år. Og det her med at tage den beslutning og gøre sådan, det jeg nu
1: må I gerne, vi skal også have gæsterne til at tro på det samme jo. Ja. Og, og det sjove er, at jeg oplevede simpelthen, jeg, jeg mærker lidt modstand en lille smule, men vi oplevede faktisk en masse medvind, faktisk fordi, at folk var sådan lidt holy, nu skal jeg ikke bade, vi har i så lang tid haft lyst til at gå ud og mødes. Ja. Og det var nærmest for os, som se en forløsning i forhold til vores økosystem, at folk begyndte at blive sådan lidt, var det fedt? Vi får lov til at mødes igen og snakke. Ja. Æ, så vi oplevede faktisk rigtig mange mennesker. Vi, vi havde, jeg tror, 4-5.000 t-, uh, deltagende. Og vi oplevede, at folk var rigtig, rigtig glade. Og vi havde en retention rate på det event, altså i forhold til partner, der bakkede op næsten på omkring 90%, som sagde, hey, vi vil gerne være med igen. Det er vigtigt, at vi står ved her.
0: Okay. Så, så, det er imponerende, flot højde, ja. for de havde jo også et bagland. De har de jo præcis. også noget, de mange var jo forsigtige i forhold til at stikke næsen for langt frem for hurtigt, du ved. Ikke? Altså, altså, var der noget, noget pushback, hvis man var lidt for modig, lidt for hurtigt? Ikke?
1: Lige præcis. Ja. Og, og især de store corporates der, der kunne vi godt mærke, at øh, for nogle af dem var det jo nogle internationale virksomheder. Der havde de fået baghånd, øh, eller fra, fra det internationale headquarter fået at vide, at ah, vi, kan, vi kan ikke støtte venstrelinger. Det, det gør vi ikke mere. Så. Men den lokale virksomhed i Danmark bakkede op. Ja. Det er vigtigt, at vi holder fast i Tech Barbecue. Det er vigtigt, at vi holder fast i at støtte det danske økosystem. Og så er
0: I tilbage ved kernen i Tech Barbecue. Ja. Faktisk lige at nu oplevede vi faktisk, at folk sagde, at det er vigtigt, at det må jo også have været en tilfredsstillende følelse, det der mærkede sig årsagen til, at de støtter op, det er det, 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 vi står for.
1: Ja, ja, ja. og, 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 og vi, virkelig føler man sig, øh, føler vi os utrolig privilegeret, øh, fordi mange andre events de fik ikke den støtte, og de endte med at lukke ned. Ja. Så vi, vi det, er, det er en stor ære at få lov til at være med i Tech Barbecue, en stor ære at få lov til at, øh, hvad kan man sige, bygge den her platform, og, og, og sikre, at, hvad kan man sige, at det danske økosystem hele tiden har en eller anden form for momentum. Det er det, vi prøver at bygge med Tech Barbecue. Øh, og øh, de bakker op og er med og støtter op om det. Øh, altså, man kunne ikke have nået hertil uden alle de fantastiske mennesker. Ja. Både vores team, men også alle de aktører og iværksættere derude, som, hvor Tech Barbecue er typisk det første sted, de kommer for at fortælle om deres succeser.
0: Du var inde på, at der er stadig nogle, nogle, der er en del ting, vi skal have styr på, sagde du så, ja. hjemme i Danmark. Det lidt, du pærer jo med nysgerrighed lidt. Kan du komme med et par eksempler på, hvad det er, du mener? For jeg kunne mærke, at der var følelse bag da du sagde det. Ja,
1: det er rigtigt, men jeg, jeg er jo politisk neutral i tak Barbecue øh, med den henseende. Men jeg kan sige, der er nok ikke nogen, øh, nogen jeg gør øh, sure ved at sige, at tak Barbecue, eller man sige medarbejderaktiebeskatning for eksempel er en af dem, som der i lang tid ikke er, i lang tid man ikke har gjort noget ved øh, og det er noget, man, man bliver nødt til at fikse snart, fordi det rammer sgu mange øh, danske virksomheder og startups især, hvor man kan sige hvor, hvor en medarbejderaktie setup faktisk er med til at tiltrække de rigtige talenter og personer til virksomheden ja. øh, og så er det også med til at kan sige? I stedet for at nogle specifikke ejere, øh, så, så, så snævret, altså, som er snævert så breder det det ud, så vi får hvis, hvis der kommer nogle exits, så får vi nogle millionærer, som også er blandt medarbejderne. Ikke? Og, og det, det synes jeg er kun klogt, ja. at øh, vi faktisk får kigget på det. Men så der er det Udskyld, ja. Så er der lærerbeskatning, som ja. også er en udfordring, også i forhold til vi i virkeligheden også, øh, sidste år var der 22 IPO'er, og i år er, er, er der syv, ikke? eller noget i den dør. Det Der må jeg sige, at vi har ikke et IPO-marked i Danmark, og det rammer jo... Altså, hvis, hvis, vi skal, øh, hvis man skal kigge på det som en cirkulær setup, så, så skal der jo være nogle exit-muligheder. Så den eneste exit-mulighed, vi har i Danmark, som... som øh, som samfund i Danmark, det er jo virkelig, du sælger fra. Mm. Så, så, så det kommer til nogle udlandske hinder, ikke? Ja. Og ja, den kan du sådan set gøre. Det, det kan du ja. gøre, men det er jo ikke... Det er jo ikke... Altså, det har vi jo prøvet et par gange, men den, der, hvor man som samfund tjener flest penge, det er jo, at vi beholder virksomheden i Danmark, men også, at hele skaleringsrejsen, at den sidste fase, som er typisk i pyro, eller at man sælger virksomhed, at der, der ligger det også i Danmark. Ja. Men ligesom når du selv til udlandske hænder, så sker der typisk det, at det, det rører til udlandet. Ja. Og så flytter de også nogle gange også. Ja. Ikke? Og, og så, så, så der er noget i forhold til hele det der IPO, som jeg synes er en stor udfordring. Hvad kan vi gøre? Ja, ja. <laughs> jeg må ærlig indrømme, det, det er en af dem der, som jeg ikke kender svaret til. Fordi der, der ligger også noget omkring, at øh, vi ikke har en aktiekøbekultur som for eksempel man har i Sverige. Altså, ja, det stikker jo øh, helt i Sverige, ja. sammenlignet med Danmark, ja. Man kan sige, at i nullerne, der, der var der, der er, det, det her det er så ikke noget faktor, jeg kan give dig, men det er, hvad jeg hører og har hørt øh, ja, Det, jeg har hørt, det er, at under .com-boblen, så øh, var der flere, øh, hvad man kan sige, danske virksomheder, som havde, øh, man havde fået, en, som havde rejst penge gennem en IPO osv., hvor man så også begynder at brænde fingrene på, øh, på det hjemme, så mange af de danske iværksættere på det tidspunkt, de, de forsvandt også øh, og, og gik ned og hjælp. Så der er rigtig mange, der havde brændt fingrene på at investere i, i, øh, i startups i, i nullerne. Og så, det der skete i det svenske økosystem, der, de faktisk havde meget succes med deres iværksættere, og dermed var meget tidligere, øh, havde mere succes, og, og flere blev rige på at investere i aktier, i, i de her uh, IPO'er. Ja. Og så dermed igennem har der været en enorm enormt større tillid til de virksomheder, der har gået på, uh, på IPO-markedet i, i Sverige. Og nu ser jeg også, at der er en tendens til, at danske virksomheder tager til det svenske økosystemet. Nu er der lige kommet uh, en, en ny uh, børs, der hedder Spotlight, som så nu også er i gang med at etablere sig i Danmark og så, videre. så så der sker noget på området, men jeg kender ikke løsningen på det. Fordi, for at være helt ærlig, så, så det er en, det er, altså Jeg kunne godt tænke mig, at der var nogle flere venture-backed EPO'er, men det findes der ikke så mange af. <laughs>
0: så... Ja. Det er jo ja. risiko for, for at stille lidt unge spørgsmål, og, men hvorfor?
1: Ja, fordi så får du noget opbakning for venture Men altså, hvorfor invest- er der ikke øh, så mange i Danmark? Jamen, man havde et højt antal i 22, ikke? Øh, og så, eller var det 21? Øhm, og jeg ved ikke, hvorfor, at, at, at det er så nedgår. man kan ja. sige. Det, men det har noget at gøre med, at de, mange af de perioder ikke klarer sig så godt. Men
0: der er et eller andet narrativ, der i hvert fald skal ændres, skal man sige, for ellers så bliver det jo en selvopfyldende profeti lige pludselig, ikke? Så
1: på en ja. eller måde skal den jo knækkes ja. positivt. Men det er en problemstilling, der har stået på i rigtig lang tid. Og det er en problemstilling, der har... Øh, som man har vidst øh, i rigtig lang tid i økostemmer, og man har ikke kunne gøre noget ved det. Øh, så man har jo forsøgt masser af ting. Man har jo forsøgt at prøve at få flere virksomheder til at kunne, gå på en IPO, og få flere til at købe, og, og så videre. Øh, men for en eller anden grund, så, så er der lidt mindre tillid fra, fra folk i forhold til at investere. Og der var et push for nogle år siden, hvor man tænkte, okay, nu starter det op igen, det kan være, der sker noget. Men stadigvæk... Øh, så har det jo gået nedad, kan man sige. Den er ikke løbet varm nok endnu, kan nej, sige. nej, nej, det er det. Og så men, er vi jo tilbage til... Uh, undskyld, ja, norsk, og, men, men noget, som, som jeg synes, vi, vi virkelig skal snakke meget om, eller altså en problemstilling, som vi kan gøre noget ved, det er jo i virkeligheden, at vi ikke... altså, Fordi der nu er en global tilbagegang på venturekapital nu, de sidste øh, halvandet års tid, øh, hvor jeg tror, vi er 70 procent tilbage, og er i Danmark, at, at vi faktisk i Norden, det land, som har den største tilbagegang af venturekapital. Så vi er næsten 60% tilbagegang i Danmark, hvor i svensk... Kun, ja, 60% Ej. tilbagegang i forhold til 22. Og der, 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 der vil jeg sige, at vi bliver nødt til at arbejde på at skulle tiltrække noget mere internationalt kapital, men også arbejde på, at vores danske venturekapitalmarked øh, bliver øh, kan man sige, forbedret. Fordi vi, vi sidder i et økosystem, hvor hvor øh, det hovedsageligt er, kan sige, øh, vores øh, altså vækstfonden, altså IFO, der spiller ind i Venture Capital, og, øh, hvad hedder det, og, og, og hvad hedder det, family offices og, og, og high net individuals. Men vores pensionskasser er slet ikke med. Og det, og det er faktisk, for, man sige, hvis tænker på Norden, så er vores generational wealth, det ligger i pensionskasserne. Så man kan sige, at de skal arbejde mere med at investere. I. Er de for konservative i deres tilgang? De, er det er simpelthen de, det. De er for konservative. Og så er der også noget med, at man ikke har... Øh, det er ikke en tradition, at man investerer i kapital, i, i, i venturekapital som en asset class. Hvor hvis t- kigger på Tyskland, så er det... Nu er det heller ikke et stort beløb, men en... Jo, men en. Samlet set er der selvfølgelig meget. Men en procent af... Hvad kan man sige, tysklandsk øh, pensionsmidler øh, er, øh, er allokeret i venturekapital. Og på baggrund af det, er man i stand til at tiltrække 20%, øh, 15 eller 10 procent fra de amerikanske pensionskasser. <laughs> Som jeg kan sige... Det er jo vi Det er jo det, og, og i Danmark, der tror jeg, den ligger på 0,00 eller eller andet. Altså, så der er virkelig, virkelig lavt herhjemme. Og og det, og det skal vi også gøre noget ved, fordi ellers så, også fordi vores average størrelse af, af venturefonde er lavere end sammenlignet med øh, svært, de udlandske. Ja, ja. Ja. Og, og øh, vi har ikke et later stage venturefond i Danmark endnu. Og det skal vi, vi bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi det der cb kapital som er 50 millioner euro plus investeringer. Der, det kan du ikke finde hjem, <laughs> Så det vil sige, at når du ikke kan finde det hjem, så skal du altid ud til... Ud, det er derfor, at vi arbejder så meget med udlandsk venturekapital. Yeah. Fordi vi bliver nødt til at tiltrække dem hertil. Men vi, vi, vi bliver, bliver nødt til at den det der hul, vi har. Udlandsk venturekapital er flygtig kapital. Det er ikke bare noget, man får. Man bliver nødt til at aktivt arbejde for at få det tiltrukket. Og vi bliver nødt til hele tiden at fremvise, at vi har nogle af de bedste cases i samfundet. Øh, og, og det her guldet ligger, hvis du er en, hvis du er en venture kapital. Selvfølgelig skal det da være et dansk, øh, hvad kan man sige, v- venture økosystem, men man skal i høj grad også tiltrække. I og med, at vi ikke har nok kapital, så skal vi tiltrække mere til det danske økosystem. For ellers får vi jo tabt en masse iværksættere på vejen. Og det, er jo, det er jo det værste ved det hele. Vi nok ikke er nok kapital, så taber vi jo en masse iværksættere. Er, er vi lidt i gang med det? Det vil jeg mene. Ja. Det vil jeg mene. er min personlige holdning, ja. selvfølgelig. Ja, ja,
0: den er med på, ja. er det, det var den indsigt, du har, og din fornemmelse. Der er det her, masser så det.
1: af fantastiske startups derude, som ikke bliver fundet. Og hvis de bliver fundet, så bliver det ikke fundet nok. Igen, fordi folk er lidt forsigtige, spiller på det sikre. Øh. Man er mere konservativ. Ja. Og man, det handler jo også om øh, en, en venturekapitalfond, der er jo sat i søen for at skulle forrente nogle menneskers penge. Og så handler det om, at man kan købe sig ind på en valuation, som er fornuftig eller billig. Så der er et helt, hvad kan man sige, et, et eller anden form for spil i, at man, man måske godt kan vente lidt, for så kan det være, at de der valuations falder en lille smule.
0: Ja, men med, så risikerer man simpelthen, at den forandring væsenet, fordi de står mangler den kapital?
1: De mangler den kapital og skal betale løn i næste måned, eller du ved, whatever. Altså, der kan være en masse ting. Der er en runway, som man løber tør for, så, så der er helt klart noget der, men de gode iværksættere de finder selvfølgelig en vej. Altså, det, sådan er det jo også. Altså, de finder en metode til enten at nedskeligere teamet, eller så finder de nogle andre veje til at finde den kapital, de har brug for, eller så tager de et lån eller whatever. Men det, hvis du kigger på det brede, med, man siger, så, så er det bedre, at vi får mere kapital i blandt andet vores lokale økosystem, hvor det vil være det bedste af det bedste. Det er forsikret, at det bliver øget. Venturekapitalfonden, de får flere penge imellem hænderne, eller der kommer nye selvfølgelig. Det er de selvfølgelig også lidt ikke interesseret. at der kommer flere konkurrenter, men, at, men, men i virkeligheden handler det om, at man, man skal øge mere kapital i, i samfundet, venturekapital, men så også Øh, sikre, at det udlandske venture det kommer at tage, øh, kommer mere øh, til øh, og, og, til det danske økosystem og så bliver integreret som en fast del af økosystemet så det ikke bliver flyttet for en kort periode det er, det er præcis.
0: Kære lytter, nu kan du opleve iværksætterhistorier live den 10. januar 2024 på Hotel Cecil. Vi er stolte over, at vi i samarbejde med Be Entertainment. går live med iværksætterhistorier på Hotel Cecil den 10. januar 2024 kl. 19. Vi garanterer, at du som lytter får en enestående mulighed for at opleve podcasten på en helt ny måde, når vi åbner dørene til denne aften fyldt med indsigt, inspiration og måske endda nogle overraskelser. Vi tør i hvert fald godt sige, at det bliver et show, som man hver, der følger og lytter til iværksætterhistorier, ikke vil gå glip af. Så vil du med, så køb din billet på beentertained.dk eller følg blot linket her i show notes. Og det er jo det næste store vigtige skridt, at det bliver lidt funderet. Så det konsoliderer sig i Danmark. Lige præcis,
1: og der har vi virkelig et smukt eksempel på, ikke at Silicon Valley Bank for eksempel, som nu, ja. øh, nu i Danmark i Europa hedder HBC øh, Innovation Banking, øh, at det altså der det synes, altså det bliver jo, det er jo en af de der øh, venture- eller kapitalhistorier, som må, de de bosat sig jo i Danmark de sig ikke ind i de ikke, tog ikke Stockholm, ikke, hvor vi har tabt, jeg ved ikke hvor mange, altså cases, eller, øh, men de sagde nej, vi vil gerne sætte på Danmark, og så den skal lave ud til resten af Europa og, og, og så videre, ikke? Så, det, så vi har også noget at byde på, ikke, og, og noget vi kan være stolte af i forhold til, vi er i stand til at tiltrække sådan nogle typer aktører, og øh, så, så på kapitalfronten er vi god øh, på nogle områder.
0: Man tuger tænke endnu større ture, kigge op, kigge ud, kigge lidt længere ud. Ja, uh, uh.
1: yeah, og så være mere risikovillig. Yeah. Altså i virkeligheden har vi, jamen, jamen, jeg her var i, jeg prøver sådan hvert år at besøge Silicon Valley eller nogle andre økosystemer som, som der mødte jeg en, der sagde til mig, at it's the only place where you can find money that uh, a, a lot of people were they're willing to lose money. Yeah. Altså et sted, yeah. hvor, hvor folk også er indforstået i, at at man er villig til at tabe nogle penge. Og, og det er jo lige, det, det for, lige ikke? præcis. Ja. Det er at tage de risici og tage nogle risikoer, men så, så også at være fornuftig med, 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 med pengene og så nok også prøve at sige, okay, men det fungerer ikke, så lad os prøve noget andet. Ja. Øh, men det er nemt at sige, når man ja, ikke sidder ja. og lægger <laughs> nogle penge. Når det ikke er ens Så derfor vil jeg også bare sige, at altså, den, den måde, man tjener penge på i en venturefond, altså, det er ofte ved at en, altså, der kommer nogle unicorns ud af det. Ellers kan det slet ikke betale sig. Og, og, er
0: det den her 110 eller 120, som der så tit bliver talt om?
1: Ja, altså, og det... Ja, i Danmark har vi jo, ja, jeg tror, en et 12, 12 stykkes, ikke? Så, men, men der er mange, der kommer op og bliver, du ved, 500 millioner USD eller... 100 millioner USD og så videre. Så, så, men, men jo, alle streber efter at få den unicorn, og jo flere du kan have det i din portefølje jo, jo bedre er det ja. for, for dig som venturefond, fordi så er du god til at returne penge tilbage.
0: Så. Og det er jo og det er jo nok jo. Det er, Også det. Det, er det.
1: Tech Barbecue, vi
0: optager her i 23, så hvis du lytter med i 24 så er det en anden Tech Barbecue, vi snakker om. Men i år, i september, 7.000 mand ja. i uh, lokomotivværkstedet.
1: Det bliver et fantastisk arrangement.
0: Ja. Fantastisk fest. Kan du mærke, at dem begynder at krible? Er der er, I optagende stund er der ikke mange uger til. Nej. Nej, og
1: jeg glæder mig utrolig meget. Og det bliver jo en af de der arrangementer, hvor jeg må sige, at, at det bliver nok vores bedste setup nogensinde. Fordi vi det første gang, vi uh, har jeg kan sige, få, så stort fokus om, normalt har, for eksempel tidligere har vi, Max har haft fire scener på Tech Barbecue, i år har vi syv scener. Vi, vi prøver hele tiden at have fokus på bestemte, hvad kan man sige, teknologivertikaler og så videre. Det er blevet så smooth i Tech Barbecue, at vi har faktisk kunne få alle vores ønsker frem, og alle de ting, vi har arbejdet med er i rigtig lang tid, og alle de kan at få det samlet på en gang. Jeg ja. år bliver der, nu skal jeg ikke åbne op for meget, men i år lanceres der en bil på Tech BBQ, der, der bliver lavet en masse fantastiske, hvad kan man sige? Der en bil. <laughs> det lancer en bil,
0: Ja, nu, nu gør du mig jo rigtig, ja, men, rigtig nysgerrig. Jeg må ikke sige så meget om det lige nu. Så, øh, så du bliver nødt til, du møder, du til at komme mig. til Tech Barbecue, så,
1: så får du lov til at se det.
0: Og Æm. jeg og iværksætter, der står, jeg er selvfølgelig der at finde på Tech Barbecue. Ja, fantastisk. Ja. Og ikke kun på grund af bilen. Nej. Men... men, <laughs> <laughs> men. Men fantastisk jo, at yeah. det, det, det er også sådan et element, der med, og der er yeah. premiere på det. Ja, yeah, og, og,
1: og, og, og vi har nogle meget højkaliber mennesker, der deltager. Altså en af verdens førende venturefonde deltager øh, på, øhm, på Tech barbecue øh, som er Sequoia, der kommer George Robinson, yeah. og der kommer en masse af de... De, 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 fineste, de fineste investorer, men også øh, iværksætter. Altså, jeg er utrolig stor fan af Des uh, Ternoy, som, som uh, har bygget Intercom, som er det, man kalder en digga <laughs> som er en, uh, hvis du, når du bliver 10 milliarder okay. uh, værdiansættelse. Så, så det er vores første digga uh, Unicorn Founder, vi har fået tiltrukket til, til Tech Barbecue. Og han kommer og skal tale. Uh, vi har European Investment Banks, uh, European Investment Fund, direktør der deltager vi har også noget kongeligt altså kronprinsen fra Holland han deltager prins Konstantin vi får besøg for det første gang får vi en stjerne det, det er ikke normalt kost, hvis man skal sætte op i Tech Barbecue. Men, men, men en, faktisk en en som har investeret i en, i, investeret en del i startup-økosystemet i USA. Og ja, det navn kan jo heller logge ud eller hvad? Jo, fordi hun er faktisk på hjemmesiden. Nå, okay. <laughs> det er Kelly Rutherford, som er Nå. hvad hedder det medfædner nu er hun gammel mand, altså så, så for Melrose place uh, dane, der, der var hun jo med uh, men også Gossip Girl og, og så videre og masser af film uh, så uh, hun deltager uh, og så får vi Barnebarnet uh, for Nelson Mandela, hvor han er hvad kan man sige uh, uh, en aktivist uh, inden for hans fag, og hvor han deltager sådan en masse fantastiske iværksætter. Vi har den, nogle fantastiske danske unicorns, der kommer. Øh, faktisk, øh, hvordan kan vi sige, øh, Victor, for eksempel, fra, som er den første danske AI-unicorn, øh, kommer øh, fra, fra virksomheden Centizia, de bor bosat i London og han kommer for at være med i år og er blevet på scenen vi har for første gang Netlify på scenen som er fra Silicon Valley og en byg af tre bygget to danskere som også kommer og som, og som Chris Bak hedder han så har vi Pleo hvad hedder det founder Jeppe Random som også deltager så vi har nogle fantastiske det er svært det er det, at lægge de spanske i år. Kan jeg <laughs> yeah, det, er jo, det er jo en Det er jo
0: imponerende. Altså, sikkert nogle navne, sikkert nogle emner, sikkert nogle fokusområder, over, over en bil. <laughs> <laughs> øhm, jamen, jeg, jeg, jeg kan jo kun sige her, at jeg glæder mig rigtig meget til at, at, at bidrage og være med i år. Det bliver okay. fantastisk, selvfølgelig. Øhm, Havn, ting uh, for Tech Barbecue, vi kunne, vi kunne blive ved i rigtig længe. Det du fik vi. virkelig pirket med nysgerrighed på nogle ting. Tak, fordi du har delt så meget ud af din viden uh, og, og historie omkring Tech Barbecue, og hvad I også er, udover det her uh, store event. Uh, det fik vi heldigvis også dækket. Her på Faldrebet, så vil jeg bare sige, har du noget på hjertet, du gerne vil dele med vores lyttere?
1: Ja, på Faldrebet, så... så det jeg bare sige, kom til Sæk Barbecue, vær med, øh, og øh, det er jo en gang, økosystemet mødes, en gang om året, øh, hvor selvfølgelig også andre steder, men, men en gang helt samlet flok, øh, kom med og bidrag, øh, og vær med til at skabe, hvad kan man sige, den næste unicorn og den næste fantastiske virksomhed, så det er stedet, hvor, hvor vi alle sammen samles en gang om året.
0: Helt sikkert, som mine børn vil have sagt, at jeg skulle sige. Agnet, vi ses helt sikkert, Også på Tech Barbecue. Jeg glæder mig rigtig meget, og jeg glæder mig til at se rigtig mange af vores lytter fra iværksætterhistorier på Tech Barbecue her i 23. Agnes Zink, tusind tak, fordi du var med. Tak fordi du kom. Det var historien om Tech Barbecue fra der Agnes Sing. Hvis du også har en iværksætterhistorie, som du brænder for at fortælle, så hop ind på vores hjemmeside og send os en mail, hvor du kort beskriver din virksomhed. Og så er det måske dig, vi tager fat i. Ellers har jeg ikke mere at sige i dag, end danske iværksætter kan bare noget. Tusind tak, fordi du lytter med. Kan du have en rigtig god dag, til vi lyttes ved igen. Hej.